0: Wenn Bücher überhaupt noch etwas bewegen können in dieser Krise, dann das hier, das ich leider nicht in der Hand halten kann, denn es ist noch nicht erschienen. Aber jetzt, wo ihr dieses Video seht, könnte es in ein paar Tagen erscheinen. Das neue Buch von Raimund Unger vom Verlust der Freiheit beim Europa Verlag erschienen. Und wir sprechen heute über sein Buch und über die Themen Migrationskrise, Klimakrise und Corona-Krise. Raimund, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast äh, im Untertitel diese drei großen Krisen der letzten Jahre äh, aufge, äh, aufgestellt, dass es eine gewisse äh, Verbindung gibt zwischen allem. Wo siehst du die Hauptgemeinsamkeiten?
1: Ja, vielleicht muss man so ein bisschen die Historie des Buches ähm, erklären. Das ist, eine, ist ein sehr umfangreiches Werk, hat über 500 Seiten und äh, ist so ein bisschen in die Corona-Krise reingeschrieben worden. Also eigentlich ursprünglich ging es, in dem Buch um überzogene politische Positionen im Bereich Migration, im Bereich ähm, Klima, aber auch äh, im Bereich Rassismus und Gender. Und dann kam plötzlich Corona und äh, hat nochmal die ganzen Mechanismen, die ich eigentlich in dem Buch beschreiben wollte, äh, überdeutlich abgebildet. Weil es geht um den Hintergrund, das war ja mein vorangegangenes Buch, die, sozusagen die Anschlussthese zu finden, dass die sogenannten Kriegsenkel ähm, es besonders gut machen wollen. Deswegen der Titel davor hieß ja Die Wiedergutmacher. Und das war das Anschlusswerk. Und das begann schon, die Arbeit an diesem Anschlusswerk begann schon, da war von Corona noch nicht die Rede. Und dann kam Corona dazu und hat alles auf den Kopf gestellt. Da musste ich dann nochmal auch mit meinem Verleger sprechen, musste nochmal sagen, wir können so ein Buch, wo es wirklich um die großen politischen Themen und die Tendenz zur Unfreiheit geht und die Tendenz zur Totalität, die können, das können wir nicht ohne Corona machen. Mhm. Und dann ist Corona dazugekommen und nimmt jetzt tatsächlich den größten Raum ein. Mhm.
0: Also die Tendenz zur Unfreiheit ist das, was alle drei Krisen miteinander verbindet oder wo die Gefahr ist bei all diesen drei Krisen?
1: Die Tendenz zur Unfreiheit, es ist ein Buch über deutsche Verhältnisse einerseits und es ist natürlich ein Buch über globale Verhältnisse und äh, die Grundthese ist, dass in Deutschland ähm, alle globalen Agenden, die sozusagen in diesem Krisenrahmen sich bewegen, besonders gut gemacht werden wollen, besonders gut gemanagt werden wollen. Äh, das ist sozusagen die Grundthese, die war auch in meinem letzten Buch schon, da ging es allerdings nur um Migration. <lacht> und Während der Arbeit am Buch war auf einmal klar, weil ich habe die ganzen ähm, supranationalen Grundsatzpapiere gelesen, vom WEF, vom IWF, vom IPCC, aber dann das große Grundsatzpapier zum Umgang mit Covid-19 der UN. Und wenn man dann wirklich die Grundsatzpapiere liest, dann geht einem eigentlich erst so ein Kronleuchter auf, wo man merkt, Entweder ist es, war das derselbe Autor oder wieso, wieso klingt das alles so ähnlich? Ne? Also beispielsweise ist das Grundsatzpapier der UN für den Umgang mit Covid-19 äh, mutiert plötzlich zu einem Klimaschutzpapier und so weiter. Und man stellt irgendwann fest, dass sich diese Grundsatzpapiere alle überlappen, dass die alle wie aus einem Munde sprechen und dann überlegt man sich natürlich, Wer, wer erzählt diese großen Angstnarrative eigentlich? Wo kommen die her? Wer, wer lanciert die? Und das Buch bearbeitet sozusagen beide Ebenen. Der, die, der deutsche Umgang damit, also was ist da besonders in Deutschland überzogen daran, und ähm, den Zusammenhang auf supranationaler Ebene, ähm, wer hat diese großen Angsterzählungen eigentlich erschafft äh, oder äh, propagiert? Mhm.
0: Okay, dann lass uns mal auf der Ebene Deutschland bleiben. Du hast ja in deinem letzten Buch, wir haben da auch ein Interview schon drüber geführt, die Wiedergutmacher darüber gesprochen, dass es transgenerationale Kriegstraumata gibt, die in unserer heutigen Generation dann dafür sorgen, dass man es das besonders gut machen will, dass man Dinge, die die Eltern, die Großeltern gemacht haben... Wieder gut machen will oder zumindest mit diesem Anspruch daran geht Und das deswegen in so eine ja doch oft sehr übertriebene und überzogene Position ausartet. Äh, wo hast du das jetzt bei der ganzen Corona Diskussion gesehen? Und vielleicht kannst du uns auch noch mal erklären, was diese transgenerationalen Kriegstraumata sind und wie die sich überhaupt äh, fortpflanzen.
1: Also das äh, transgenerationales Kriegstrauma ähm da hat sich der Europa-Verlag besonders mit beschäftigt und hat sehr viele, sehr gute Titel zum Thema. Das ist eigentlich ein Thema, das ist jetzt schon vor 10, zwölf Jahren aufgekommen, dass man festgestellt hat, dass es sozusagen, dass selbstverständlich im Krieg eine, 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 eine Generation flächendeckend traumatisiert wurde und in einem Gewaltraum gelebt hat und dass sich natürlich Täterschaft und Opferschaft auch mischen, dass, man das gar nicht so, dass es da gar nicht so eine genaue Trennschärfe gibt. Aber die Grundtheorie ist, dass meine Generation, die Babyboomer, in der Regel Eltern hatten, die Kinder im Krieg waren, ja. wo man gar nicht so sehr die Schulddebatte führt, sondern das erste Mal sagt, okay, die Schulddebatte betrifft eigentlich doch eher die noch ältere ja. Generation. Das waren Kinder im Krieg. Was hat der Krieg mit diesen Kindern gemacht? Und ähm, später kam der Jugoslawienkrieg und verschiedene Forschungen, die also von, von äh, Flüchtlingen im Jugoslawienkrieg gemacht wurden, aber auch von, äh, von Israel gemacht wurden, dass man einfach sagen muss, dass ein Trauma natürlich systemisch zu betrachten ist. Es betrifft nicht einfach nur eine Generation, die irgendwie traumatisiert wird, mhm. sondern äh, besonders die Kinder, die danach kommen. Und das wäre eben meine Generation. Das sind die, sind die Babyboomer. Mhm. Die Mechanismen jetzt aufzuzählen, mit denen dieses Transtrauma weitergegeben wird, ist jetzt äh, vermutlich ein bisschen zu, mhm. zu komplex. Aber eine Sache, die ich immer ganz gerne erzähle, ist tatsächlich, die man auch sehr leicht nachvollziehen kann. Wenn Eltern Kinder haben und selbst bei der Kindererziehung an ihre eigene Kindheit erinnert werden und diese Kindheit nicht schön war, ja. dann findet einfach eine Retraumatisierung statt. Und sich Kindern emotional liebevoll zuzuwenden, im, im Positiven wie im Negativen, auch im Leid und Schmerz und Wut und so, führt bei Menschen, die selbst als Kinder traumatisiert wurden, zu einer Retraumatisierung. Die fühlen sich zurückkatapultiert in ihre eigene Kindheit und das ist wahnsinnig schmerzhaft. Weil man hat bis dahin das irgendwie gut mhm. verdrängen können, hat das irgendwie vergessen und erst wenn man selbst Kinder hat, merkt man auf einmal, da war ja noch was. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Und die Generation meiner Eltern, darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben, Die Heimat der Wölfe, war so traumatisiert, dass sie ihre Erziehung versachlicht hat. Das heißt also, man wurde optimal versorgt, und Wirtschaftswunder und so weiter, man hat alles gehabt und so. Aber äh, so richtig emotional wurde man nicht abgeholt, mhm. also man wurde mehr oder weniger so an der langen Stange gehalten und äh, gut versorgt, gut gekleidet, viel Spielzeug, mhm, aber ähm, so mit in den Arm nehmen und schmusen und kuscheln und so war nicht, ne? mhm. weil das hätte zu einer Retraumatisierung geführt. Und diese Geschichte wiederum, da gibt es ganz, ganz viele äh, Psychologen und Psychiater, die sagen, was passiert denn eigentlich mit einer Kinderseele, die alles auf sich bezieht. Das Kind ist wahnsinnig egozentrisch und denkt, mit, so wie mit mir umgegangen wird, so sachlich und so distanziert, kann mit mir irgendwas nicht stimmen. Also da bin ich bin irgendwie nicht richtig. Ja. Und das wird auf sich bezogen, das wird internalisiert und das Entscheidende ist, da gibt es einen ganz bekannten Autor aus den USA, John Bradshaw, der sagt, es entsteht internalisierte Scham. Man schämt sich für etwas, wofür man eigentlich nichts kann. Aber ein Kind ist eben vollkommen egozentrisch und bezieht alles auf sich. Mhm. Und diese Scham ähm, muss ein Leben lang kompensiert werden. Und die Wege, diese Scham zu kompensieren, ist in der Regel, äh, dass man unter einem unheimlichen Konformitätsdruck steht, dass man es besonders gut machen will, dass man das eigene nicht erkennt und nicht schützen kann, dass man... Ähm, äh, äh, sich Widerspruch schwer leisten kann und, und, und. Und diese, mit diesem Psychogramm, das sich äh, eben äh, in, 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 einem, in einem ganz bestimmten humanistischen Frame, der jetzt sowieso herrscht, also der an den Universitäten herrscht und der in den Medien vorherrscht und so, das matcht ungeheuer. Und diese ganzen Schuldnarrative, die da angedockt sind, ob das Kolonialismus ist oder Rassismus ist oder... Ähm, Jetzt die Gefährdung der Alten und Schwachen durch Corona, wenn man sich nicht äh, hygienemäßig korrekt verhält und, und, und. Ja. Das, oder im, im Klimabereich. Ja. Das sind also alles äh, äh, Bereiche, wo man das besonders richtig und besonders gut machen ja. will. Und wo man, sich, wo man auch nicht ausscheren möchte, weil man sich das nicht erlauben kann.
0: Gehört das dann zur eigenen Identität, äh, sich selber eben in dieser Schuld vielleicht auch zu suhlen? Ist man dann stolz darauf, äh, ein, ein bisschen oder so, dass sich nicht eins zu, dass ein Stolz, den man sich vielleicht nicht eingesteht, aber eigentlich ist das eben meine Identität, dass ich mich schäme, dass ich
1: schuld bin? Darüber ist ja schon unheimlich viel geschrieben worden. Das ist sozusagen, das ist dann so ja, der zweite Schritt. Also, dass man zunächst in einem... Psychogramm rumläuft, man ist nicht richtig und man leidet darunter und so und eigentlich, wenn das in dem Moment, wo eine narzisstische Störung entsteht, dann kippt das Ding irgendwann um und man findet sich, zuerst läuft man mit der Repräsentanz rum, ich bin nicht okay und die anderen sind okay und irgendwann kippt das Ding mal um und man findet sich toller. Mhm. Und die, die Hauptkrugs bei, dieser, bei diesem Psychogramm ist eigentlich, dass man keine richtige Identität ausbilden konnte. Und wenn man dann aber entdeckt, dass sich Identität generieren lässt über besonders ostentative Schuld anerkennen. Also wenn man sagt, das kommt richtig gut an in dieser Gesellschaft, wenn ich, erken wenn, wenn ich bekenne, wie aufmerksam ich bin, wenn ich ständig die negativen Seiten der Geschichte betone, wenn ich ständig betone, dass, ich das, dass das nie wieder sein darf und wenn ich bei allen anderen Dingen, die eben auch gesellschaftlich relevant sind, in der ersten Reihe stehe und die auch alle verfechte, mhm. äh, dann kann ich meine Identität stabilisieren. Mhm. Und in dieser Negation sozusagen, dass Negative nie wieder passieren mhm. darf, kann ich, mein, kann, ich ein, kann, kann ich Honig saugen. Ich mhm. kann sozusagen mhm. meine Identität damit pushen. Mhm. Und das ähm, passiert auch ja. auf und runter.
0: Jetzt könnte man ja sagen, na ja, es gibt Schlimmeres. Ich meine, wenn sich Leute daran aufhängen, dass sie auf diese negativen Seiten aufmerksam machen und dass die ganz schlimm sind, in unserer Geschichte gewesen sind und auch jetzt eben auf diese negativen Seiten so sehr sich fixieren, ja, dann gibt es denen was. Und man guckt ja jetzt auch noch äh, besonders auf diese negativen Seiten. Äh, wo siehst du da die Verbindung zu der Umgangsweise gerade der Deutschen mit diesen Krisen?
1: Es ist ja zunächst mal toll, wenn man, sich da, wenn man sich darüber bewusst wird. Und das Problem ist aber, dass dieses narzisstische Psychogramm einen zweiten Aspekt mit sich bringt. Das ist eine Form von Infantilität. Also Narzissmus und Infantilität gehört immer zusammen. Also man kann auf eine bestimmte Weise nicht wirklich zum Erwachsenen ausreifen. Und die beiden entscheidenden Faktoren, die man als Erwachsener irgendwann mal entwickeln müsste, sind, dass man Zielkonflikte aushalten muss, dass bestimmte Dinge nicht schwarz oder weiß sind, sondern dass man Risiken abwägen muss, dass es nicht nur das eine Richtige gibt und das andere ist total falsch und so. Das heißt, ein Erwachsener hält Zielkonflikte aus und er ist sich der Unverfügbarkeit des Lebens bewusst. Das heißt, also, er weiß, dass er bestimmte Dinge nicht, die liegen nicht in seinem Einflussbereich. Das wissen Kinder nicht. Also Kinder denken wirklich, sie sind ein Stück weit allmächtig. Und Kinder mögen gerne totale Lösungen. Zu sagen, das ist jetzt total gut und das machen wir jetzt. Ja, Also in dieser Klimageschichte zum Beispiel oder jetzt auch wieder bei Corona. Da gibt es einfach eine Erzählung, die ist zu 100 Prozent klar. Das sind, da sind sich immer alle eigentlich, Das sind immer 97 Prozent aller Wissenschaftler. Das ist im Klimabereich so, das ist bei Corona so. Da steht schwarz auf weiß, was man tun muss. Man muss jetzt CO2 einsparen und man muss eine Hygieneregel befolgen, man muss sich impfen lassen und so weiter und so weiter. Das ist alles vollkommen klar, das hat die Wissenschaft festgestellt. Und sämtliche Folgeabwägungen, also alles, was, das, als was wirklich eine Energiewende für Deutschland bedeutet, tatsächlich. Ne? Äh, was wirklich ein, eine flächendeckende Massenimpfung bedeutet, ohne die Folgen abzuwägen, was wirklich Lockdowns bedeuten für die Wirtschaft, aber auch für die Psyche und, und, und. Es gibt einen unglaublichen Katalog von Zielkonflikten, den man mitdenken müsste, die man abwägen müsste. Das kann diese Generation nicht leisten. Die sagt einfach, das ist jetzt natürlich der Trick, in dem Moment, wo es Expertisen gibt, kann man das auslagern. Man kann diesen inneren Konflikt auslagern und man kann sagen, ich muss mir den Kopf darüber sowieso nicht zerbrechen, das haben die schlausten, wie Söder sagen würde, die schlausten und klügsten Köpfe der Welt, Oton äh, Söder, mhm, ja. haben in der Klimakrise und bei Corona gesagt, wo es lang geht. Und man kann nur als, 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 als böser Mensch und Sünder, Sünde, ja. als Sünder, dem widersprechen. Ja. Und diese Totalität, mit der man sagt, das ist der richtige Weg, das haben die Experten festgestellt. Und ansonsten, ab da kannst du aufhören zu denken. Du musst auch der, der keinen großen Kopf mehr machen, haben andere für dich schon erledigt. Das sind sozusagen die großen Stellwerke für eine totalitäre Gesellschaft und für den Verlust der Freiheit.
0: Das ist jetzt eine Generation, von der du erzählst, die auch eben mit diesem Kriegstraumata jetzt umzugehen versucht, die dann eben vielleicht in diesem Infantilismus äh, versinkt. Das wäre eine Erklärung bei dieser Generation, aber, und die ist ja jetzt auch gerade an der Macht sozusagen, ich sehe das auch ganz stark bei so den 20- bis 30-Jährigen derzeit. Das ist für mich auch fast eine verlorene Generation, mit einigen Ausnahmen natürlich. Wie erklärst du dir das? Die müssten, müssten doch diese Kriegstraumata, da müssten die sich doch irgendwie abgeschwächt haben. Aber da sich noch oder auch einen sehr starken Willen, sich zu fügen, gehorsam zu sein, eben das Narrativ zu erfüllen.
1: Den sehe ich auch. Und das ist, auch, das ist auch so, dass eigentlich, wenn man in die, wenn man in die klassische Kriegsenkelliteratur einsteigt, äh, da hat es auch nicht lange gedauert, da sind dann die ganzen Folgebücher rausgekommen für die noch nachfolgende Generation. Natürlich ist es grundsätzlich so, dass man in der Psychologie ja früher immer gedacht hat, ein Mensch hat ein Problem und dieser eine Mensch muss irgendwie therapiert werden. Und das ist das war es dann auch. Da muss man sich auch sonst keine Gedanken mehr machen. Mittlerweile weiß man natürlich, dass es ein System ist und dass sich dieses System ständig fort, äh, fortpflanzt. Und man kann ganz platt sagen, wer das nicht aufgearbeitet hat, der gibt das weiter. Ja. Und die nächste Generation ist davon manchmal noch schärf, schärfer betroffen mhm. als die vorangegangene. Mhm. Ich sehe aber noch einen zweiten Aspekt. Ich glaube, dass inzwischen generell über eine, eine, ein, ein, ein politisches Klima an den Universitäten, an den Schulen, und, aber auch in der Presselandschaft und letztendlich in der Politik ein ganzes Denkuniversum entstanden ist. Mit dem, ein, mit dem eine Generation aufgewachsen ist. Also wenn ich daran denke, was ich als alter Babyboomer, Jahrgang 63, noch für Worte benutzt habe, mhm. ohne, ohne, ohne böse Gedanken, die werden heute, da würde man heute sofort mhm. weggesperrt. Mhm. Ne? Und äh, da haben wir uns gar nichts bei gedacht. Mhm. Oder dass man solche Serien geguckt hat wie der Kommissar oder Derek oder so, die sowas von sexistisch sind aus heutiger Sicht. Ne? Das hat natürlich geprägt und das, hat ein, das, war, das war ein ganz normaler Umgang. Das ist ja sozusagen das, was, was, äh, was Gender Studies beklagt, mhm. dass meine Generation, die alten weißen Männer, diese Werte alle noch haben mhm. und beglückt darüber sind, dass die nächste Generation, die tatsächlich nicht mehr hat, mhm. da gibt es Studien drüber, die habe ich auch in meinem Buch veröffentlicht, ähm, nach Jahrgängen abgestuft, wo man platt sagen kann, die schlimmsten... Je, je oller, je dollar mhm. Also die alten weißen Männer sind wirklich mhm. die schlimmsten. Da hofft man, dass man die irgendwann mal, ja. dass die sich irgendwann mal dass sich das im Altersheim dann irgendwann mal erledigt mhm. hat. Die sagen noch
0: Fräulein zum Beispiel, die ja, benutzen solche Wörter.
1: Genau. Mhm. Und, ähm, und die Jungen nach diesen Studien sind schon sehr auf Spur. Mhm. Also auf Spur in, 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 äh, in Genderhinsicht. Ne? Mhm. Und äh, insofern hofft man, dass das sich dann irgendwann über die Demografie auch erledigt. Was mhm. Ganz so nicht sein wird, weil ähm, natürlich über die über das andere große Narrativ der Bejahung der Zuwanderung natürlich mhm. immer mehr ähm, jüngere Maskulisten mhm. nachwachsen, die im Grunde genommen dieses Spiel auch nicht mitspielen. Also ja. man sagen muss, selbst wenn die autochthonen weißen Männer irgendwann sich mal erledigt haben, ganz so einfach wird es nicht werden. Mhm.
0: Ähm, hat der Genderfeminismus noch mehr Arbeit ja. dann da? Ja, und
1: vor allen Dingen einen wahnsinnigen Zielkonflikt. Also weil es äh, ne, also, einerseits geht es darum wirklich diese neuen Werte zu etablieren und andererseits ist die Willkommenskultur natürlich ganz oben und beides ist schwierig. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Ein Paradoxon, das vielleicht einer Kinderseele nicht so unbedingt auffällt äh, nee, direkt.
1: Ja. Genau, ist sehr unangenehm. Aber was ist,
0: was ist schlecht daran, wenn äh, die Patriarchen aussterben, wenn man nicht mehr Fräulein sagt oder nicht mehr eben solche Wörter, die wir heute nicht mehr sagen?
1: Daran ist eigentlich nichts schlecht. Schlecht ist, dass die Totalität, die, da, die darin liegt, einem äh, ungeheuren Regress unterliegt. Also, dass sozusagen die, die, das Sprachregime, was sich gebildet hat, immer feiner wird und immer ähm, sozusagen Begrifflichkeiten alle paar Jahre neu definieren muss, weil ähm, man dem Subtext nicht entkommt. Das heißt also, der Mensch ist im Grunde schon, wie er ist. Und mit dieser Sprachhygiene versucht man, das zu überbügeln. Aber wie alles, was man totalitär durchziehen möchte, ähm, und da liegt es einem gewissen Verfall. Das haben wir jetzt auch bei Corona gesehen. Das heißt also, erst sind alle Masken okay, dann am Ende sind es nur noch äh, FFP2-Masken. Irgendwann sind es nur noch äh, zwei Masken übereinander und Bartträger müssen sich rasieren und bla bla bla. Das heißt also, es, geht, es, geht, es wird immer nachgelegt. Und so ist es mit der Sprache auch. Das heißt also, bestimmte Begrifflichkeiten, die noch vor ein paar Jahren okay waren, die gehen heute nicht mehr. Und wenn man da nicht ständig auf der Höhe ist mit der politischen Korrektheit, ähm, dann wird man ganz schnell abgehängt. Und ähm, da ist, also ich sehe da kein Ende. Mhm.
0: Genau, also die Frage ist, wenn man sich immer weiter danach richten muss, dann kann das natürlich auch als Machtmittel oder es wird als Machtmittel missbraucht, um Leute aus dem Diskurs rauszutreiben.
1: Das ist der eigentliche Trick. Das heißt also, die jeweiligen äh, Taktgeber, die sozusagen sagen, so ab jetzt ist dies nicht mehr okay, mhm. haben, haben natürlich ein das ist Herrschaftswissen, kann man sagen, und die haben ein Instrumentarium in der Hand, mit dem man effektiv Menschen beschämen kann, was auch in der politischen Korrektheit passiert. Das heißt also, wenn, wenn, wenn jemand zum Beispiel nicht auf der Höhe ist und mal interviewt wird, ein einfacher Arbeiter aus dem Osten oder was weiß ich, da geht man hin und hält dem Mikro vor das Gesicht und sagt, na was ist denn jetzt hier, wieso haben Sie keine Maske auf oder was auch immer. Mhm. Und der, der redet mal so frei von der Leber weg. Dann merkt man im Subtext, man kann den unheimlich in die Ecke stellen ja. und man kann, und der hat jetzt dies gesagt und ja. das gesagt und mein Gott, was für ein Idiot ja. und so. Ne? Das ist ein Machtmittel tatsächlich und dieses Machtmittel kann man ausbauen, das kann man missbrauchen und das passiert auch. Ja. Das passiert. Das heißt also, es gibt so viel, es gibt auch in den Medien unheimliche Beispiele in Talkshows oder in, äh, ich, ich habe ein Beispiel im Buch, da wird äh, Hamad Abdel Samad brüsk zurechtgewiesen, was er jetzt da gerade gesagt hätte oder irgendwelche Ausdrücke benutzt hätte oder so. Das würden ja auch andere benutzen, mit denen man nichts zu tun haben will, wie er denn dazu steht und so. Und das ist, eine, das ist, eine, das ist ein Machtinstrument. Das auch das ist eine Klaviatur, die man beherrschen muss. Und wenn man die beherrscht, hat man, kann man sich Macht sichern.
0: Vor allem ist es auch nicht ganz äh, einheitlich äh, durchgezogen, es ist ja nicht äh, ohne Ansehen äh, der Person bzw. Äh, ihres ideologischen Hintergrundes, sondern da ist auch eine unglaubliche, äh, äh, Doppelstandard, ein unglaublicher Doppelstandard am Werk, dass man manchen etwas durchgehen lässt, wo man anderen genau äh, hin, hinguckt. Oder zum Beispiel das Wort Mainstream-Medien. Äh, man hat das noch vor ein paar Jahren eigentlich relativ äh, neutral benutzt. Ne? Das sind die Mainstream-Medien, es gibt alternative Medien. Aber jetzt ist das AfD-Sprech und so, wer das benutzt, der und die meisten benutzen es eigentlich eher noch unbewusst, dass genau. es eben diese Konnotation ja. hat.
1: Ja, das ist klar. Also wenn man sozusagen mit dieser politisch korrekten Sprachregime-Brille mein Buch jetzt durchgehen würde...
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja dann habe ich mich da auch verhauen. Ja.
0: Wie ist denn überhaupt, du hast eben angefangen, auch die Entstehungsgeschichte deines Buches ein bisschen aufzufächern. Als ich es gelesen habe und auch schon, wenn man den Klappentext liest, muss man sagen, wow, der traut sich was, von dir war ich das gewohnt. Und in der heutigen Medienlandschaft oder Literaturlandschaft, Verlagslandschaft, ist es aber immer noch sehr
1: selten, leider. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Also erstmal muss ich wirklich meinem Verleger ein großes, großes Lob aussprechen. Das ist auch nicht selbstverständlich, ist Es ist tatsächlich nicht. Er traut sich wirklich was, das ist so. Aber es ist auch ein bisschen so, dass dieses Buch natürlich, was ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt eine bestimmte Zeitqualität, wo man auch das alles noch eher hätte sagen können. Dieses Buch ist ein Projekt, das vor zwei Jahren angefangen hat. Und während der Arbeit an diesem Projekt wurde der Meinungskorridor immer enger, um Gottes Willen, also, wenn, also es läuft einem so weg. Das, was jetzt noch sagbar ist und was jetzt noch machbar ist, war vor, vor zwei Jahren oder so, wäre das alles noch, naja, es, wär, es, hätte nicht, es hätte nicht jeder applaudiert, aber es, ich finde, es hätte man noch sehr wohl machen können. Und mittlerweile ist es richtig schwierig. Der Korridor, das der Korridor, ist, der, der, der Korridor ist wirklich so eng geworden, dass es jetzt mittlerweile ein richtig mutiges Projekt ist. Mhm.
0: Was ist vielleicht vor zwei Jahren nicht so in dem nicht so Ausmaß in dem, Ja, wäre es auch noch, aber nicht ja. so schlimm wie jetzt. Ja, also so wie wenn man mhm. schreibt mit, mit so einer Zaubertinte und, und, ja. man geschrieben und hinterher lö löst es sich schon auf, genau. weil oh, das darf man ja gar nicht mehr Genau, so ne? ist es. Dann lass uns über die Ursachen auch für diese Verengung des Meinungskorridors sprechen. Du schreibst auch sehr kritisch über die Medien, über Medienkompetenz und unterstellst oder wirfst den Medien auch ein Versagen vor. Wo siehst du gerade so in, den, in diesen Bereichen der drei großen Krisen das größte Medienversagen?
1: Also der Grund, warum ich über... Ich habe ja vorher zwei sehr persönliche und psychologische Bücher geschrieben über Kunst und meine eigene Familienbiografie. Die waren sehr persönlich und haben, es ist so eine Art, so ein bisschen Therapie gewesen auch. Ne? Und der Grund, wirklich politische Bücher zu schreiben, wo es wirklich anfängt, um politische Themen zu gehen und, und natürlich den Umgang der Medien und so weiter, war äh, die Flüchtlingskrise äh, 2015, wo ich das erste Mal selber gemerkt habe, dass ich die Mainstream-Medien, von dem, was ich selber im Internet gesehen habe, auf verwackelten Handy-Videos, vollkommen abgekoppelt hatten. Das heißt, es wurde in den, in, den, in den großen Medien, wenn man sie so nennen will, eine ganz andere Geschichte erzählt, als äh, wenn man sich im Internet äh, irgendwie auf YouTube rumgetummelt ja. hat. Und äh, das war so krass und ist im Nachhinein ja auch untersucht worden von verschiedenen Studien. Und es gibt inzwischen ja auch Bekenntnisse, dass das so war. Dass sich einfach der... Deutsche, wirklich auch Qualitätsjournalismus, äh, wirklich unter, diesem, unter dieser, diese, diesem Schock, es war wirklich ein Schock, weil auch die Journalisten gemerkt haben, diese Zuwanderung findet in einem Rahmen statt, in einer Dimension statt, wo man das Wort Integration nicht mehr benutzen braucht. Das hat sich erledigt. Das ist so groß, was hier passiert. Da kann man nicht mehr sagen, na ja, das wird sich alles aufsaugen und das wird alles seinen Weg gehen und so. Und die wussten auch die Journalisten wussten, es wird früher oder später Parallelgesellschaften geben, die sich mit den autochtonen, prekären Deutsch- und den prekären äh, Zuwanderern äh, streiten werden. Das wird, wir haben Wahnsinnskonfliktpotenzial in der Gesellschaft. Und unter diesem Eindruck ist es zu einem richtig ostentativen Meinungsjournalismus gekommen. Da haben sich einfach die Medien entschieden und gesagt, um, also auch verständlich aus dieser Sicht, ne, zu sagen, wir müssen. Gewisse Ideale von Neutralität und Berichterstattung das müssen wir jetzt mal abhaken und wir müssen die Bürger erziehen ein Stück weit mit Nudging und Framing und ein bisschen zur richtigen Toleranz erziehen, sonst fliegt uns hier das ganze Ding um die Ohren. Mhm. Und diese Meinung kann man teilen, man kann sagen, ja, ist doch gut, wenn ein paar schlaue Journalisten, die es kapiert haben, äh, Meinungen anfangen zu modellieren mhm. und nicht mehr die Wahrheit abbilden, ist doch auch gut, weil die Leute sind doch auch schlicht und so. Mhm. Das teile ich nicht, also ich teile das nicht, sondern ich, ich glaube, dass in einer Demokratie die Hauptaufgabe von großen Medien neutrale Berichterstattung ist und dass es nicht darum geht, Meinung zu machen und das war eigentlich der Auslöser für die Wiedergutmacher und jetzt das, was da schon schlimm war, wo ich gemerkt habe, die Medien koppeln sich vollkommen von Fakten ab ist jetzt noch mal weiß ich nicht, um, wie, um welchen Faktor getoppt. Ja. Also im, jetzt im Zuge der, Co der Corona-Geschichte, das war bei Klima vorher natürlich dann auch schon so, mhm. deswegen sollte das Folgebuch ja auch Klima behandeln ja. und so. Ähm, aber das hat alles, das, die Ladung, die das jetzt hat, ist so ungleich schärfer, ja. dass, man, dass man sagen kann, das Thema ist, es muss einfach behandelt werden. Ja.
0: Es ist aber auch sichtbarer geworden, habe ich das Gefühl. Beim Klima konnte man noch verzerrt berichten. Man sieht, da ist eine gewisse Einseitigkeit, eine Haltung auch dahinter. Haltungsjournalismus als Stichwort. Aber man konnte ja nicht genau sagen, guck mal, jetzt haben wir im Sommer relativ normal, normale Temperaturen und die Medien verzerren, dass, dass die reine Sachlage lässt es oder diese Theorie lässt es nicht zu. Jetzt ist es zum einen sehr einfach, eben auch alternative, ich sag das schon, ne? aber die, die in den großen Medien nicht vorkommenden ähm, wissenschaftlichen, Ergebnisse und, und Meinungen von, von Forschern oder Haltungen von Forschern nachzugucken und zu sehen, hier findet dieser Austausch in den Medien nicht mehr statt. Und vor allem auch zum, wie das Framing und die Darstellung der Demonstrationen war, der Maßnahmenkritiker, wo man wirklich, wenn man nur einmal da war oder mal Bilder aus dem Internet gesehen hat, und gesagt, hat, okay, das ist einfach nicht das, was hier gezeigt wurde. Und ich glaube, dass dadurch ein ganz, ganz starkes Misstrauen noch mal extra in die Medien äh, gesetzt wurde, in diese großen Medien. Hast du die Hoffnung, dass die irgendwann mal umdrehen und sagen, okay, wir können das nicht bis äh, ins Extenso treiben oder dass sie abgelöst werden oder dass die Menschen eigentlich trotzdem nicht
1: aufwachen? Ich glaube, dass, die, dass das, was nötig ist, um die, um die Lage einigermaßen, also natürlich hätte man jetzt den, den die Aufgabe, wenn man das einmal verstanden hat, dass diese Medien nicht mehr, nicht mehr wirklich objektiv berichten, hätte man die Aufgabe, eine alternative Medienkompetenz zu entwickeln und wirklich zu sagen, so wie es in der DDR auch war, wo die Leute genau gewusst haben, sie werden hier veräppelt und ähm, haben eben heimlich den Spiegel gelesen oder haben, haben äh, Westfernsehen geguckt und so. Und damals war der Spiegel ja auch irgendwie ganz wertvoll. Ne? Und ähm, das müsste man im Grunde jetzt tun machen ja auch einige und die Frage ist warum machen es doch letztlich so wenige und ich glaube die Antwort ist dass beide Erzählungen sowohl die Klimaerzählung aber noch tausendmal mehr jetzt die Corona Erzählung ungeheure Angstnarrative sind und dass man unter diesem Angst also wenn das einmal gezündet hat was beim Klima schon gezündet hatte, aber doch irgendwie immer noch laviert war. Das war irgendwie weit weg und Ja, und irgendwann mal steigt mal der Meeresspiegel und naja, so was, ich nein, hau nein, mir jetzt trotzdem noch mal einen Steg auf den Grill oder so. Ne? Das, war zu, das war zu abstrakt. Jetzt kann jeder sozusagen, hat das Gefühl, er könnte jederzeit, wenn er sich falsch verhält, tot umfallen oder, oder jemanden so gefährden nein. in seiner Familie, Alte oder Schwache. Ähm, da, da geht gar nichts mehr. Und unter dieser Angsterzählung, die eben nicht rational funktioniert, sondern die, der Staat hat über Bilder funktioniert. Diese Bilder waren gewaltig, die haben auch mich beeindruckt. Und aus diesem Angstframe auszusteigen und zu sagen, jetzt gucke ich mir das nochmal ganz nüchtern an. Ich, ich, ich gehe jetzt nochmal drei Schritte zurück und gucke mir das alles nochmal ganz nüchtern an. Und dann gucke ich mal hochoffiziell von der WHO, wie, wie ist denn die Sterberate? Wie ist es wirklich? Die liegt zwischen 0,14 und 0,37, gemittelt 0,2 Prozent. Nur auf 0,2 hat man sich geeinigt. Ne? Und dann müsste man sich die Frage stellen, ist, das, ist diese Sterberate von einer grippeähnlichen Erkrankung mit 0,2 Todesrate ein einmaliges medizinisches Geschehen oder hat es das schon öfter gegeben? Hat es das, ist es das schon mal irgendwann vorgekommen? Ja. Und da stellt man fest, das hat es eigentlich schon relativ oft gegeben. Das heißt, es hat immer schwere Grippeepidemien gegeben, mit so einer ähnlichen Sterberate, die die alte Bevölkerung mal so richtig ordentlich durchgekämmt hat. Das hat es schon immer gegeben. Das wurde nur medial nicht besonders äh, abgebildet. Ja. Und dann guckt man sich das weiter an und guckt sich an, hochoffizielle Zahlen vom CDC, Sterberate, der unter 70-Jährigen liegt bei 99, äh, 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 Sterberate, sage ich jetzt schon, die Überlebensrate, liegt bei 99,6 Prozent, bei jüngeren Menschen und Kindern bei 99,9 Prozent. Also das heißt, die, 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 wer wirklich stirbt, sind alte Menschen. Das ist ein Naturphänomen, das ich in meinem Buch auch erkläre, das sozusagen eben keine medizinische Besonderheit ist. Mhm. Die muss man ja nicht gut finden, aber sie ist sozusagen nicht, nicht außergewöhnlich. Dass
0: alte Menschen sterben, ja.
1: Dass alte Menschen sterben und dass alte Menschen an, hauptsächlich an zwei Krankheiten sterben, nämlich an Krebs oder an... Virusinfektionen. Das sind die beiden Hauptkrankheiten und das liegt nicht daran, dass die auf einmal aus dem Nichts Krebs kriegen würden oder dass auf einmal wahnsinnig fiese Viren unterwegs wären, sondern das liegt daran, dass alte Menschen das, ein gealtertes Abwehrsystem haben, das eben nicht mehr adäquat reagieren kann. Ne? Das ist eigentlich, darüber müsste man sich mal unterhalten, wie man bei alten Menschen Abwehrsystem stabilisieren könnte. Aber zurück nochmal auf die Fakten und auf die Zahlen. Man müsste sich natürlich wirklich fragen, wenn es 99,6 bis 99,9 Prozent der Bevölkerung nicht betrifft. Und das sind hochoffizielle Feststellungen der WHO und von zig Gerichten bestätigt und so. Und trotzdem 99 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft werden sollen. Bei, 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 bei Nichtbetroffenheit, wo man sagen muss, das, es geht euch alles gar nichts an, diese Krankheit geht komplett an euch vorbei. Aber es sollen alle Geimpften, man richtet Impfzentren ein mit experimentellen Impfstoffen, die das wirklich in sich haben, die wirklich gefährlich sind und die äh, aber an jeden vergeben werden müssen, dann könnte man ja danach die Frage stellen, wer dieses Narrativ erzählt. Wer, wer sagt das? Ne? Es ist natürlich ein Wahnsinnsding, dass weltweit alle Menschen geimpft werden sollen gegen eine Krankheit, die weltweit fa fast niemanden betrifft, also den Löwenanteil der, der Bevölkerung nicht betrifft. Und trotzdem müssen alle geimpft werden. Das ist, ein, das ist natürlich eine irre Erzählung. Ne? Sogar regelmäßig. Und, dann, und wiederholt, genau. Und da müsste man natürlich da kommt dann das, was ich vorhin gesagt habe, die ganze Folgenabwägung und was das bedeutet und natürlich die ganzen Hygieneregeln, die vorher noch das soziale Leben verunmöglichen und, 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 und. und. Das ist eine endlose Liste an, an, an Kollateralschäden. Mhm. Alles vermint. Darf man alles nicht aussprechen, darf man alles nicht denken. das Gebiet. Es gibt nur diese große Erzählung der Massenimpfung. Und dann entdeckt man, dass das auf richtig an ganz zentraler Stelle zwei Definitionen bei der WHO geändert wurden, ohne die wir dieses ganze Theater überhaupt nicht hätten. Das heißt also, vor wenigen Jahren wäre dieses ganze Ding vollkommen undenkbar gewesen, vollkommen unmöglich gewesen. Aber es sind zwei ganz entscheidende, scheinbar kleine Stellschrauben gedreht worden in der Definition, der Herdenimmunität. Wie funktioniert Herdenimmunität? Das ist geändert worden. Und in der Definition der Pandemiefeststellung. Beides ist geändert worden. Man kann Pandemien jetzt über PCR-Tests feststellen. Früher hat man wirklich Toten gezählt. Heute zählt man Laborergebnisse, die zudem noch hoch umstritten sind. Eigentlich irrelevant sind bei CT-Werten über 30, 40. Weiß jeder, muss man glaube ich auch fast nicht mehr erwähnen. Und noch viel entscheidender, die Definition der Herdenimmunität lautete mal, ich habe das in meinem Buch gegenübergestellt, alte Definition, neue Definition. Die alte Definition war, sonst wäre die Menschheit längst ausgestorben, dass bestimmte Viren, zu denen eben Grippeviren und auch viele Coronaviren gehören, ähm, über, eine, über ein Nicht-Eingreifen durchlaufen müssen durch eine Bevölkerung und in ihrem Durchlauf ähm, schwächer werden in der Pathogenität und besser übertragbar werden. Das ist sozusagen immer das Ziel von Viren, besser übertrag, bessere Übertragbarkeit, schwächere Wirkung. Das heißt, ein Virus hat nichts davon. Das ist ein Meme, das will sozusagen an der Evolution teilnehmen und macht Sinn für einen Holobiont, die der Mensch nun mal ist. Der muss ständig sich austauschen, muss seine Gene ständig austauschen. Das gehört zur menschlichen Entwicklung dazu. Und tatsächlich, wenn man das durchlaufen lässt, wird so ein Virus immer harmloser, im Grunde genommen. Und das nannte sich früher mal Herdenimmunität, dass man eben äh, das durchlaufen lässt. Heute gibt es die Definition, dass Herdenimmunität nur über Massenimpfung hergestellt wird. Das heißt, da hat man dran gedreht, unter gewissem Einfluss, Lobby-Einfluss. Und heute tut man so, als würden die Menschen sofort tot umfallen, wenn sie, also ein eigenes Abwehrsystem gibt es nicht und ähm, wir sind sozusagen unbeschriebenes Blatt. Und wehe, da kommt ein Grippevirus an oder ein Coronavirus. Man würde sofort ähm, im Grunde genommen äh, sterben, wenn man, nicht, wenn man nicht sofort mit einer Impfspritze daherkommt. Und äh, das ist natürlich eine geniale Erzählung. Also wo man wirklich sagen kann, ähm, das Geschäftsmodell ist clever. Und wenn man dann tiefer einsteigt, stellt man auch fest, das ist ja auch Jahrzehnte vorbereitet worden.
0: Und diese Dinge sind ja alle da, die sind alle zu recherchieren und du hältst sie auch noch mal sehr gut nachvollziehbar fest in, in deinem Buch und da sieht man auch noch mal alles, was ist das mit dem PCR-Test, was ist das mit der Änderung der Definition bei der WHO und wir haben das auch alle schon viel gehört und meine Frage beim Lesen war, nutzt es eigentlich noch was? die Leute darüber aufzuklären? Also jetzt im Verlauf von einem Jahr denke ich, jeder, der sich hat informieren wollen, der hat es auch geschafft und äh, es scheint nicht zu reichen. Nutzt dein Buch noch was?
1: Also die Frage stelle ich mir wirklich auch. Die stelle ich mir auch. Also wenn man sich jetzt anguckt, ich habe gerade gestern noch mal aktuell die den aktuellen Pandemieverlauf von Statistika runtergeladen und mir angeguckt für die Kalenderwoche 7 bis 12. Da sieht man eine Linie, die geht steil nach oben. Das sind die Infizierten, also wo man wirklich wieder sieht, ja, diese Infiziertenzahlen poppen wieder wahnsinnig auf. Also positive Tests. Genau. Also was infiziert genannt wird, das sind ja keine Kranken aber da, wo ein Test positiv angeschlagen hat. Diese Linie geht steil nach oben. Und dann sieht man zwei andere Linien, nämlich die untere, das die, die eine ist in schwarz, die andere in grau, der hospitalisierten und der Sterbefälle. Das ist eine Flatline, da passiert nichts. Das heißt, man hat unten die Nulllinie. Es gibt nicht mehr wirklich in den Krankenhäusern, es gibt nicht mehr die Sterben, dann hochoffizielle Zahlen von Statistika und vom Statistischen Bundesamt. Und es gibt den wahnsinnigen Anstieg der corona detektierten.
0: Auf den allein geguckt wird.
1: Auf den allein geguckt wird. Und dann handelt man mit Inzidenzwerten wo man wirklich sagt, hier ein dunkelroter Landkreis, abgesperrt, Inzidenz 180 und hier einer mit 120 und hier einer und hier einer und hier einer. Und es braucht wirklich äh, 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 Mathe-Studenten im Internet, die leise den Finger heben und sagen, ja, aber Ganz ehrlich, euch fehlt in dieser Gleichung einfach ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Stellt euch mal vor, ihr habt in, dem, in der Stadt Villaribo, Villabajo oder mhm. so, ihr habt in beide haben 100.000 Einwohner, ihr habt einen identischen Durchseuchungsgrad von 1% und ähm, die eine, die Villaribo, macht äh, 10.000 Tests und äh, kommt auf einen Inzidenzwert von 100 und muss alle Läden zumachen. Und äh, Villabajo hat, macht nur 3.500 Tests und hat einen Inzidenzwert von 35 und darf schon wieder feiern, hat schon wieder alle Läden offen. Ne? Okay. Das ist vollkommen. Es ist, diese, diese Inzidenzwerte sind so lange völlig sinnentleert, solange man nicht den Faktor der Testmenge inkludiert. Ja. Das ist sozusagen in der Gleichung der entscheidende Faktor. Ja. Und es wird mit sauertöpfischer Miene von seriösesten Menschen ja. werden sinnentleerte Zahlen verlesen jeden Abend in der Tagesschau. Ohne den entscheidenden Faktor, nämlich wie viel wurde in diesem Landkreis denn überhaupt getestet, mhm. mit in die Rechnung einzubeziehen, das ist so infantil, ja. kann man sagen. Ja.
0: Es ist ja von einem achtjährigen äh, Achtklässler wäre das zu verstehen.
1: Ja, das Oder ist wir, ja genau. wäre jetzt meine so. Frage: Ab wann man das in vor, der Schule eigentlich verstehen ja. müsste? Also da muss man jetzt kein, 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 kein äh, Mathematikstudent sein. Mhm. In dem Fall waren es Studenten, die Videos ins Internet gestellt und das nochmal erklärt haben. Mhm. Aber eigentlich müsste tatsächlich jeder, jeder Mittelschüler müsste sagen: Ganz ehrlich, wollt ihr uns jetzt hier veräppeln mit diesen Zahlen? Die sind einfach, das, ist, das sind riesige Blendgranaten. Und, die, und die, die spannende Frage ist ja, warum man damit durchkommt. Also, wenn man, ab wo wird schon das, das, das logische Denken abgeschaltet, dass diese. Wirklichen idiotischen Milchmädchen, rechnen, die sich ja durch alles zahlen. Die Todeszahlen sind genauso mit und an, Corona, die CT-Werte, die hohen CT-Werte, die alle sinnlos sind, was zig Gerichte festgestellt haben und und und. Das heißt, also man hat ja eine Blendgranate nach der anderen, die alle eigentlich wissenschaftlich eine Lachnummer sind und trotzdem werden die mit bierernster Miene verlesen und geglaubt. Und da kann man nur sagen, das ist, ein, das ist wirklich ein kollektives Angstphänomen. Der Angstraum wurde angeschaltet und unter diesem Angstraum sind nicht mal mehr diese einfachen Rechnungen möglich. Die sind nicht mehr möglich. Im Gegenteil, wenn man mit diesen Fakten konfrontiert wird, löst es eine derartige kognitive Dissonanz aus, dass man mit schärfster Abwehr rechnen muss. Also wenn man dann jemandem das wirklich mal schwarz auf weiß zeigt und wirklich sagt, guck es dir bitte mal in Ruhe an, das Ding ist, funktioniert nicht. Das, was uns da erzählt wird, funktioniert nicht. Kippt die Stimmung um und man ist Schrobler und Verschwörungstheoretiker und am Ende noch Nazi und bla bla bla. Das heißt, es werden überhaupt keine Fakten mehr ausgetauscht. Es ist... Interessiert
0: dann alles der, nicht mehr. der sanfteste Vorwurf ist da ja noch, äh, ja denkst du, du wärst klüger als all die Wissenschaftler, die Virologen oder so also du als du bist doch nur Maler.
1: Ja, ich bin ja nicht nur Maler. Ich habe ja nun in meinem Buch auch noch einen kleinen Anhang nachgeschoben. Ich wollte ich dich mit jetzt natürlich die, die down, war, downgraden die, Ich, ich, ich verstehe die Argumentation. Ich bin ja, ich habe mich da ganz schön weit rausgewagt mit dem corona, äh, corona kapitel Aber ich glaube, dass ich mir das erlauben kann. Ich habe meine ersten 20 Jahre ja eine Praxis für Naturmedizin gehabt und ganzheitliche Medizin betrieben und Psychologie betrieben und glaube, dass ich, dass ich sehr sehr guten Zugang habe zu den zu den ganzen Sachartikeln. Mhm. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen, glaubst du denn, dass du schlauer bist als die ganzen, all die Virologen und so? Das stimmt ja schon mal nicht. Ne? Das heißt, es gibt, das ist nur das, was sichtbar ist. Das, ist, das habe ich in meinem Buch auch nochmal sowohl in der Klimadebatte als auch in der Corona-Debatte abgebildet. Es gibt ein Heer, ein, ein, ein Heer von Wissenschaftlern und Fachleuten, ganz hochkarätige Leute wie Johannides und so weiter, die dem vehement widersprechen. Damit bin ich nicht allein. Es ist nicht ein kleiner Maler, der das behauptet, mhm. sondern das sind äh, so richtig kruge Leute, die ich ja zitiere. Ich maße mir ja nicht an, dass alles selber irgendwie, ich, äh, das Buch hat 400 Fußnoten, also es ist, ja. besteht mehr aus Zitaten als mhm. aus eigenem Text. Mhm. Und äh, die Geschichte ist nur nicht sichtbar. Und das ist ja der eigentliche Skandal, wo man wirklich sagen muss, genau wie in der Klimadebatte gibt es Widerspruch. Den gibt es tatsächlich, hochkarätigen Widerspruch. Mhm bildet sich aber nicht mehr ab. Den findest du nur, wenn du eine Medienkompetenz entwickelt hast.
0: Ja. Diese Medienkompetenz scheint nicht vorhanden zu sein und sie wird eben dann auch nochmal ja, mit Interferenzen belegt durch diese kognitiven Verzerrungen, auch durch Angst. Du hast eben auch gesagt, dass jetzt so eine Epidemie die gab es schon oft. Und jetzt guckt man einfach mal genauer hin und zerrt etwas heraus. Paul Watzlawick hat das ja beschrieben an dem Beispiel der zerkratzten Windscheiben von Autos in Seattle der 50er Jahre, wo man einfach mal gesagt hat, oh, saurer Regen oder irgendwie ein, ein Niederschlag, der zerkratzt eure, eure Scheiben. Und dann haben die Leute angefangen auf die Fensterscheiben so aus, einem, aus von ihrem Autos aus einem bestimmten Winkel zu gucken. Und ja, bei mir ist es auch, bei mir ist es auch. Die waren aber immer schon verkratzt. Nur, dass sie jetzt da hingeguckt haben, hat dann zu einer eigentlich Epidemie der Wahrnehmung so gesorgt. Du zählst auch noch andere kognitive Verzerrungen auf, über die, die sich ergeben, dass man eben bei seinem Weltbild bleiben will, aber dann bestimmte andere Dinge ausblendet. Was sind so für, die, für dich die hauptkognitiven Verzerrungen, die du wahrgenommen hast?
1: Ja, ich würde zunächst mal sagen, dass die Geschichte, wenn, wenn eine, wenn eine, wenn, wie soll man das, ich will das Wort Lüge nicht benutzen, aber eigentlich ist es ja eine Art Lüge, ähm, wenn die groß genug wird und von ganz, ganz vielen Menschen geglaubt wird, das was eben auch, wo sich Hans ja auch in Marz mit beschäftigt, also sowas wie Normopathie. Das heißt also, ich kann bestimmt die Dinge, wenn die, wenn die von der absoluten Mehrheit geteilt wird. Da stellen sich dann ja hochphilosophische Fragen nach Wirklichkeit und Wahrheit und so. Ne? Also die, ab, ab wann misst man das, jetzt, wenn mehr das glauben und nicht und hin und her. Es ist ein unheimliches Risiko, aus dem Ding auszusteigen. Man braucht eine unheimlich starke Ich-Persönlichkeit. Das können Baby-Boomer, die kriegstraumatisiert, also trans-traumatisiert sind, fast in der Regel nicht leisten. Das ist so gut wie unmöglich, da auszusteigen. Und ich habe das schon oft erlebt, dass es einen ganz entscheidenden Punkt gibt, an dem das läuft unbewusst ab. Das heißt, es, wird nicht, es, ist, es ist nicht auf der Argumentationsebene, ja. sondern das Unbewusste scannt, bevor das in den Filter, das, das, den Ich-Filter, tagesbewusstes Ich-Filter hineinkommt, scannt das schon im Vorfeld, das ganze verminte Gebiet und weiß, wenn du das jetzt machst, wenn du die Dose aufmachst, mhm. da geht es nicht mehr nur um Corona. Da, geht's, da, 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 da wird dein ganzes Ich in Frage gestellt. Das heißt, deine Verankerung in der Welt, wie du geglaubt hast, wie die Welt ist, mit all den Werten, die dazugehören, für die man sich sicher war. Trump ist der Böse und gegen Klima muss man was machen. und bla bla bla. Das heißt, also, es gibt eine, 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 einen Konsens, der dich in dieser Welt verankert und der, der dein Ich hält in seiner Identität. Und wenn das... An, da kannst du es wie an so einem Faden, wenn du da an der entscheidenden Stelle ziehst, kommt das zu so einer Ich-Infragestellung, dass das mindestens mit einer Depression einhergeht, mhm. wenn nicht sogar mit einer Lebenskrise, wo man wirklich sagt, es war alles ganz anders. Ne? Also diese berühmte, diese berühmte Szene in dem Matrix-Film, äh, äh, rote Tablette, ja. das ist etwas, auch ich finde deswegen das Bild in dem Film so gut, wie der aufwacht und sich aus diesem Schleim da hochhebt. Ich finde, dass man ihm ansieht, dass das schmerzhaft ist. Ja. Und dieser Schmerz, dieser Ich, diese, dieser Ich, also in dem Moment kollabiert ja sein mhm. Ich, das mhm. falsche Ich, das mhm. digital hergestellt wurde, kollabiert. Mhm. Und er kommt aus diesem Matsch hoch und denkt, um Gottes Willen, ne? ich habe einen Körper, das tut weh mhm. und ich kann, bin verletzlich und äh, so weiter. Ja. Das ist eine Metapher, das haben kluge Leute gemacht, dieses Ding. Mhm. Und ich glaube, dass das, das Unbewusste, das weiß und ganz rechtzeitig die Ausgänge nimmt. Wenn, also wenn so eine kognitive Dissonanz droht, die wirklich ich gefährdend ist, kann man, gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Reißleine zu ziehen. Unter anderem die, den Überbringer dieser Botschaft zu, äh, abzuwerten und zu uns sagen, äh, Schrobler und Alu-Träger, Lügner, Nazi. Ja. Das heißt also, es gibt, es, gibt, es gibt Ausgänge, die man nehmen kann und es gibt das, was Hannah Arendt gesagt hat, es gibt äh, das banal Böse, indem man diesen Erkenntnisprozess einfach an die da oben weiterdelegiert und sagt, ganz ehrlich, das sind, das sind solche Fachleute, die sind so fit und also wer bin ich als kleines Rad im Getriebe, äh, ich kann das alles gar nicht entscheiden und das sind Leute, die wissen das alles viel besser und in dem Moment kommt das auch zu einer Entkopplung dieser emotionalen Verantwortlichkeit. All das, was dann gesellschaftlich passiert, ob Kinder traumatisiert werden, ob Alte in den Heimen dahin siechen, trifft dich emotional nicht mehr. Du bist dafür ja nicht verantwortlich. Das haben die Milgram-Experimente ja auch gezeigt. Das heißt, andere haben diese Entscheidungen getroffen. Das ist viel größer, die sind viel schlauer. Und du selbst musst eigentlich äh, da nichts mehr leisten. Und das ist das, was, was, was sie als Banalität des Bösen bezeichnen. Das, das Banale ist daran, dass dieser innere Abgleich zwischen Gut und Böse, den man eigentlich haben sollte als moralische Instanz, mit diesem Delegieren nach oben äh, wegfällt.
0: Das habe ich mich in den letzten Wochen oft gefragt, warum da nicht darauf reagiert wird von den Maßnahmenbefürwortern. Wenn ich ihnen zeige, und ich weiß, die gucken meine Sachen und, oder, und die lesen das, Guckt euch die Kinder an, guckt an, was auch Studien jetzt zeigen, dass sie unter den Masken leiden, wenn sie die so lange tragen müssen in der Schule. Guckt euch an, wie, wie ihre Leistungen dann aussehen, wie sie traumatisiert werden auch. Guckt euch an, das, was es mit den Alten macht, wenn wir sie einfach wegsperren und so weiter. Und da keinerlei Reaktionen drauf kommt, nicht, nicht mal so ein Ja stimmt, man sollte diese Seite auch betrachten, sondern das wird einfach ignoriert.
1: Genau, Das sind die beiden Mechanismen. Der Infantilität, also Zielkonflikt nicht zulassen, das ist ein mega Zielkonflikt, den müsste man behandeln, man müsste sagen, wie verhandeln wir das jetzt? Ne? Selbst wenn ich das Virus ernst nehme, wie verhandle ich diesen Zielkonflikt? Das ist super schwer, super kompliziert. Das ist das eine und das andere ist einfach das Delegieren nach oben zu sagen, Söder, die schlausten und klügsten Köpfe der Welt haben gesagt, so und so ist es. Wer bist du, dass du da irgendwie noch deine Stellung zu beziehst? Und in dem Moment, wo man diese beiden Schritte vollzogen hat, muss man auch nicht mehr emotional sein. Da kann man sagen, ja, so, shit happens, ne? Also leiden die da eben, aber du, man kann nichts machen. Das ist ein Naturphänomen ja. und
0: äh, ja. Zur Not können wir es dem Virus in die Schuhe genau. schieben. So, ja. Das eben ist, ist halt für Zeit, alle ne? schrecklich, ja, ja, genau. Du hast von der Identität, an die man sich klammert, äh, gesprochen. Eine Hilfe ist ja auch, sich so politisch zu verordnen, zu sagen, ich bin links, ich bin rechts oder sich eben da so ein Label zu äh, zu geben. Du als jemand, der jetzt so viele unterschiedliche Bereiche auch beackert hat und auch Bücher über so viele unterschiedlichen Themen äh, geschrieben hat. Hängst du dich an, an beziehungsweise gib, gibst du dir selber noch eine Bezeichnung? Würdest du dich als Links noch bezeichnen? Gibt das dir überhaupt keinen äh, kein, kein, kein Mehrwert mehr? Oder sagst du, eigentlich bin ich aber doch vom Herzen her das. Ich werde nur immer falsch
1: gelabelt. Oder wie, wie gehst du mit dieser äh, Thematik also um? bin, Mittlerweile gebe ich das auf. Also ich bin, wenn, dann eher liberal. Aber ich entdecke auch gewisse konservative Seiten an mir. Das ist so. Früher, das habe ich in meinen Büchern schon öfter verraten, ich komme ja aus eher aus einer links-grünen Ecke. Das heißt, ich habe jahrelang die SPD gewählt und fand die Grünen ganz toll. Das ist aber lange her. Und man entwickelt sich ja weiter, hoffentlich.
0: Und ähm Vor allem man sich die Grünen weiterentwickelt. Ja,
1: das auch. Genau. richtig, Richtig. Das ist noch entscheidender. Ja. Genau. Und ähm, damit kann ich natürlich nichts mehr anfangen. Und das sind Aber trotzdem greifen diese ganzen Zuschreibungen immer zu kurz. Das ist, es, das ist es eben auch nicht mehr. Das sind eben auch komplett überholte Zuschreibungen, die sind nützlich für gewisse Leute, weil jetzt einfach rechts und links gegeneinander aufgehetzt werden kann und instrumentalisiert werden kann. Ich glaube ja, dass es um, um, um das, worauf wir jetzt zusteuern an Totalität, ganz breite bürgerliche Bündnisse braucht, bräuchte, das ist für die, die diese Entwicklung wollen, unheimlich günstig, dass man dass man das noch in rechts und links spalten kann und aufteilen kann und die gegeneinander hetzen kann. Das, das, darum geht es aber nicht. Also das Ding ist, ist durch.
0: Wir bekommen diese Bündnisse nicht, meinst du?
1: Nein, dieses, die, ich meine, diese Zuschreibungen sind durch, die gelten ja, heute okay. nicht mehr. Ja. Und, um die Frage zu beantworten, also ich glaube auch tatsächlich, dass diese Bündnisse schwer herzustellen sind. Das glaube ich eben auch. Und ich glaube, dass die dass das mehr oder weniger, äh, ich kann das unheimlich schwer schätzen, ich kann diese Zahlen unheimlich schwer schätzen. Nee, nee. Also wirklich zu sagen, ähm, wie, wie groß sind die, die, die wirklich auch klar sehen, also die, oder man könnte es in meinem Kontext, den ich beschreibe, sagen, wie, wie groß ist der Anteil der Erwachsenen in der Gesellschaft, die sich das leisten können, hinzugucken, die ihre Ich-Schwäche nicht so wahnsinnig kompensieren müssen. Und ähm, das kann ich unheimlich schwer ja. einschätzen. Ja. Das sind ganz wenige, auch im, im, im Ich merke es ja auch im Bekanntenkreis. Also wie, viel, wie viele Freunde sich verabschieden und sagen, oh Gott, und jetzt hat er jetzt hat er vollends den Aluhut auf ja. und so. Ja. Ohne dein also, Buch gelesen zu ja, klar, haben, nämlich so ja. ähm, ja. Ja auch noch nicht erschienen. Genau, nee, es reicht, es reicht die Ankündigung. Ne? Ja,
0: ja. Also bei mir wechselt es auch von Tag zu Tag, muss ich sagen. Manchmal denke ich, oh Gott, wir, das die sind ja alle noch viel blinder, als ich gedacht habe. Da ist ja noch viel mehr. Naivität auch da oder Unwillen zur Wahrheit. Und dann denke ich aber wieder, oh jetzt, jetzt, jetzt kippt es. Wie hoch ist deine Hoffnung, dass es noch kippt? Vielleicht Erscheinen deines Buches oder vielleicht in diesem Sommer, dass das überhaupt jetzt dieser Verlust der Freiheit, vor dem, dem du warnst, abgewehrt werden kann?
1: Ich glaube erstmal, das ist auch das Ende des Buches, ist nicht sehr hoffnungsvoll Voll. Und ich glaube, das ist erstmal sozusagen zu dem, was jetzt noch abgedeckt wird. Es wird ja jetzt die eigentlichen Folgen. Ich kenne ich kenn zum Beispiel Leute, die sagen, ganz ehrlich, also es war jetzt Corona, aber ich habe jetzt Homeoffice, das finde ich eigentlich ziemlich komfortabel. Und es gibt, es gibt, auch, es gibt auch gute Seiten. Ne? Man muss, muss nicht mehr jeden Morgen raus und, und, und so. Und die, die Deckung, die das jetzt noch hat, weil Gelder fließen, weil... Ähm, Unsummen, Billionen, Billiarden ausgeschüttet werden, weiß ich nicht der wievielte, ich habe dritter oder fünfter Staatshaushalt, den Deutschland normalerweise hat, ist jetzt nur allein in diese Corona-Geschichte geflossen und so. Das heißt, es wird ja so getan, als könnte man ohne Ende Geld nachschießen und deckt das Ding ab politisch. Und wenn die Folgen mal sichtbar werden, wenn das wirklich so ist, dass, die, dass der Mittelstand wegbricht dass keiner mehr irgendwie überhaupt Geld verdient, mit dem Steuern gezahlt werden können und äh, es Massenarbeitslosigkeit gibt und am Ende des Tages alle irgendwie mit einem Minimalgehalt rumdümpeln und es die ersten Straßenschlachten gibt und Unruhen, dann wird die Sache natürlich sichtbarer. Und dann kann man sagen, dann kann man vielleicht auch die, die jetzt diese, diese Sache so verkaufen, als könnte man das jetzt so handhaben, ja. wie man es handhabt, ähm, weiß nicht, ob die dann nicht auch so langsam unter Druck geraten.
0: Wird der große Umbau da nicht vorher schon seine Weichen gestellt haben, um das Ganze aufzufangen? Du sprichst auch von dem Great Reset, von der großen Transformation in deinem Buch, die vielleicht durch eine digitale Währung, ein bedingungsloses Grundeinkommen sagen, naja, natürlich, das werden die, ich meine, Klaus Schwab sagt es selber, die diese... Phänomene werden auftreten und dann fangen wir das halt auf mit solchen Instrumenten.
1: Genau, das ist das Wettrennen, das gerade stattfindet. Ne? Also es ist echt wirklich, es ist ein Kulturkampf, der gerade tobt, den die meisten Leute überhaupt nicht im Ansatz verstanden haben. Und natürlich werden sozusagen über bestimmte Erzählungen eben die großen Angsterzählungen, die ganz zentral lanciert auch sind, was immer wahnsinnig verschrobelt klingt, wenn man das ausspricht aber ich bitte echt noch mal zu bedenken und abzuwarten in meinem Buch habe ich ganz viele originalpapiere die das beschreiben und die wirklich im O-Ton sagen, was angesagt ist das kann man nicht als verschwörung in die Ecke stellen das sind hochoffizielle pläne die sind eingestielt und die erzählung ist eben flankiert von ganz großen angstmotiven zu sagen dieser planet steht die menschheit steht am scheideweg diese die ganze Geschichte wird unheimlich elegant verwoben zu einem großen Narrativ, wo gesagt wird, das Schöne ist ja, oder das, das Kluge ist, dass diese ganzen Maßnahmen wahnsinnig humanistisch geframed sind. Also es hört sich unheimlich toll an. Es geht um Inklusion, es geht um Fairness, es geht um die Ärmsten der Welt, es geht um äh, die Alten, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Klimaschutz, es geht um finanzielle Inklusion, dass auch die, die jetzt kein Geld haben, an Geld rankommen, ja. wenn auch bargeldlos. Ganz super nett alles. Ja. Ne? Und es geht darum, dass man vielleicht auch mal irgendwann einen Impfpass hat, den man nicht mehr bei sich tragen muss, weil man ein subtermanes quanten hat. Das ist unheimlich praktisch für afrikanische Länder. Ist alles serienreif. Ne? Kann man alles machen. Und es ist, hat ein wahnsinnig humanistisches Framing. Es, ist, es wird ja wirklich die Geschichte von einer schönen neuen Welt erzählt. Auch wenn man den Werbefilm sich ansieht vom Great Reset, äh, dann ist es zuerst die totale Dystopie, so wie so Mad Max mäßig. Ne? Ja, ja. Und dann drückt man auf dem, auf dem alten Reset-Knopf bei einem Computer und dann ist die Natur wieder in Ordnung und die Meere sind blau und die Fische springen wieder und so. Ne? Und das ist, ein, das ist platt, aber wirksam. Und diese Erzählung, äh, die kommt wirklich von ganz zentraler Stelle und ob da die einzelnen Identitäten, einzelnen Nationen sich noch gegenstellen können und wirklich sagen können, wir, 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 wir riechen den Braten und wir, wir fressen das jetzt nicht. Ne? Also das, was da, ich habe in, hab in meinem Buch einen Brandbrief von Dörbner, der im Grunde genommen einen Brandbrief an Ursula von der Leyen schreibt, der mir total aus der Seele geschrieben ist, wo er genau das beschreibt, wo er genau sagt, es sind da Mächte am Werk, also, GAFAM und also die, die großen mhm. Big Tech und Big Pharma mhm. und so, die sind gerade echt dabei, sich die Welt aufzuteilen. Ne? Und äh, das schreibe das schreibt nicht ich, das zitiere ich mhm. von ihm. Und er sagt, wenn Sie jetzt nicht, Frau von der Leyen, da einen Riegel vorschieben mit den Daten, die, die sich alle unter den Nagel greifen, mhm. dann steuern wir hier massiv auf eine totale, äh, totalitäre Welt hin. Mhm. Das kann, das kann Europa nicht wollen, das kann Europa nicht, nicht zulassen. Und das ist nicht, das ist nicht irgendwie verschrobelter Verschwörerquatsch, sondern das wird vom Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE geschrieben, nicht von mir. Und da muss man wirklich sagen, da ist schon was dran. Also das ist schon so, dass momentan oligarchische, monopolistische Systeme, Einzelne Staaten an die Wand drücken können und wirklich sagen können, pff, macht mal weiter mit eurer äh, kleinen Hampel Demokratie, aber die Macht habt ihr nicht mehr. Und das ist eine Geschichte, die, die muss man, ähm, die muss man auf dem Schirm haben. Und das ist, das ist eine Sache, die, die, der Ausgang ist nicht klar. Also wir sind, wir stehen jetzt an einer Entwicklung, wo man sagen muss, in den nächsten drei bis fünf Jahren ist, werden ganz entscheidende Weichen gestellt. Die großen Erzählungen, die das Ding flankieren, sind äh, eben Corona und Klima, auch Migration. Und ähm, wenn die Menschen da nicht ähm, irgendwie erwachsener werden und auch Staaten wieder souveräner werden, äh, sehe ich kein, keine gute Prognose.
0: Ja. Also wenn überhaupt, dann müsste man ja erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen, die Texte lesen, Du hast sie in deinem Buch äh, versammelt. Es käme jetzt darauf an, das Buch zu nehmen und es zu lesen, wirklich. Ähm, wie groß die Hoffnung ist, äh, Ja, können wir jetzt vielleicht noch nicht so sagen oder wie, wie groß da die Chancen sind. Ich wollte noch eine Sache sagen zu den ähm, zu der Frage, ob es umkippt, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass Menschen eben jetzt vielleicht vor der vor der äh, vor dem Ende ihrer Existenz und vor, vor dem Karriereende oder eben vor, vor dem Bankrott stehen und Konkurs. Ähm, das, das ist ja jetzt schon so ne? und das, ob sie dann sozusagen noch so ein bisschen appeased werden durch ein paar Hilfen und das einigermaßen noch äh, noch klappt. Manchmal weiß ich gar nicht, ob das irgendwie dann so, so positiv ist, dass man die Leute ruhig stellt und dass sie sich ruhig stellen lassen. Zum Beispiel hier der Besitzer dieser Bar äh, des Zagzack äh, Jazz Clubs in Berlin, der äh, bekommt Hilfen, aber die sind so. Wenig und die sind auch eben an solche Bedingungen geknüpft, dass er gar nicht ähm, das Ding davon überhaupt offen halten kann, beziehungsweise äh, über Wasser halten kann. Ja. Und er überlegt jetzt, das äh, aufzugeben. Es ist eine alte Institution. Hier haben äh, ganz viele internationale und nationale Jazzstars äh, gespielt. Und äh, allein durch die Unfähigkeit der Politik sagt er jetzt, äh, vielleicht muss ich äh, das Ding dran geben. Also auch da nochmal an, an euch äh, die Bitte, ähm, die Zigzag-Bar, den Zigzag-Jazz-Club zu unterstützen. Äh, der Link ist in der Beschreibung. Denn äh, wahrscheinlich müssen wir anfangen, einander zu helfen, äh, weil es der Staat nicht mehr macht.
1: Genauso sehe ich es auch. Ja. Also das ist eben, man könnte jetzt endlose Beispiele noch anführen, ja. gerade im Kulturbereich. Ne? Und äh, das ist natürlich auch unglaublich. Ich meine, ich hatte ja ein Buch über freie Kunst geschrieben, und zu, jetzt zu sehen, wie leicht man den Kulturbereich absch einfach abschaltet und ja. sagt: Naja, ist eben vom Theater so what. Ja, ne? ja. Und Konzerte, hm. alles nicht so wichtig und so. Ja, ja, das ist, genau, das ist, das ist unfasslich. Das ist unfasslich, also gerade, wenn man sich darüber bewusst wird, was Kunst, Kultur, Musik bildende Kunst und so weiter für eine freie Gesellschaft leistet und dass freie Gesellschaften, dass es eigentlich eine maßgebliche Säule der freien Gesellschaften ist und die, und, und die, 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 die Gleichgültigkeit, mit der diese Säule Abge einfach in die Ecke gestellt wird und gesagt hat, das ist jetzt nun wirklich nicht so wichtig. Ne? Ja. Das, ist, das ist schlimm ja. und, und, und zeigt nochmal, wie, wie, wie wenig man erkennt, sozusagen, was die freien Säulen einer Gesellschaft sind.
0: Ja. Und darauf müssen wir aufmerksam machen und äh, gegen den Verlust der Freiheit weiterkämpfen. Was bleibt uns anderes übrig? Ja. Das tust du mit deinem Buch. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: I